0: Nel Pointer Podcast parliamo di innovazione e tecnologia come fossimo davanti a una birra. Siamo Luca, Eugenio ed Alessandro. Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Io come sempre sono Alessandro e insieme a me oggi c'è Luca. Ciao Luca. Ciao Alessandro. E Eugenio oggi ha avuto un'impreviste, e quindi siamo soltanto noi, ma abbiamo un ospite... Che arriva direttamente da, dall'America in qualche modo Siamo in call con, con il nostro ospite Dal Fermilab di Chicago Che è un laboratorio di fisica delle particelle elementari E diamo quindi il benvenuto a Silvia Zorzetti Ciao Silvia
1: Ciao, grazie
0: <ride> Grazie a te di aver accettato il nostro invito Prima di partire un po' con le, le domande che ti faremo Ti volevamo chiedere una tua breve introduzione E poi partiamo un po' con tutto il resto
1: Ok allora, io sono Silvia Zorzetti, um, al momento lavoro a Fermi Lab nel centro quantistico SQMS, de, che um, vuol dire Supercondatti in Quantum Materials and Systems. Um, noi praticamente studiamo ma- materiali uh, superconduttori e il uh, goal è quello di, um, di creare delle, uh, dei sistemi quantici che siano quanto più efficienti possibili. Uh, per quanto riguarda il mio background, io ho studiato all'Università di Napoli per la Triennale e Pisa per magistrale e dottorato e uh, durante il mio dottorato io ero Marie Curifello uh, al CERN di Ginevra.
2: E proprio a proposito del, del tuo dottorato eh, durante um, cioè hai, si ti sei occupata anche di Compact Linear con il leader spero di averli riconosciuti bene Lì, a breve con sì. click da, <ride> un po' le note che abbiamo scritto e, um, cosa sono cos'è il click e qual è il suo scopo?
1: Allora, per quanto riguarda click, click è un acceleratore lineare, è normal conducting, quindi fatto di, di rame, di copper. Uh, si chiama Compact, ma non è poi così compact perché praticamente sono due, uh, due acceleratori lineari lunghi 50 km che si scontrano su un detector. Quindi uh, diciamo, è, un, è un progetto massivo. Uh, per ora è solo uno studio: uh, nel senso che uh, si sono studiate tutte le singole componenti, cioè, si è fatto proprio uno studio di fattibilità, cioè anche al set c'è anche una, una Click Facility che, studi- che ha effettuato i test proprio con il, con, con il Particle View um, la, la cosa interessante di Click è che uh, praticamente con gli acceleratori lineari si, può fare, um, si possono accelerare gli elettroni e quindi fare studi su elettroni piuttosto che su protoni che sono diciamo, delle particelle più elementari e quindi più pulite in qualche modo
2: ok e Questo click, in in cosa si differenzia rispetto invece al Large Hadron Collider?
1: La la, 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 la differenza più grande è che LHC, Large Hadron Collider, è un acceleratore circolare, invece click è lineare. E e, e poi anche si si differenzia sul tipo di particelle che si possono accelerare, perché LHC accelera droni, per cui diciamo protoni praticamente, mentre su click si possono accelerare gli elettroni. I protoni sono delle particelle grandi e quindi in qualche modo le collisioni sono fra virgolette sporche, cioè nel senso che eh, durante le collisioni si generano una quantità di sottoparticelle eh, che creano una sorta di rumore. Invece, per quanto riguarda, invece se si riesce ad accelerare gli elettroni sono delle particelle molto piccole, leggere e delle particelle diciamo, elementari, eh, per cui eh, la, la, la collisione è in qualche modo più pulita. Il, diciamo, il, il, il problema per perché non si possono accelerare elettroni in un acceleratore circolare È che um, per la forza, forza centrifuga gli elettroni sono troppo, troppo leggeri, per cui c'è bisogno di un'energia troppo alta per, per farli, uh, insomma, uh, per tenerli in orbita in un'orbita circolare.
0: Ah, <coughs> e poi questa è sempre parte all'interno del tuo trato, giusto, a eh, Ginevra durante quel periodo? E sì, e successivamente si sì, per... è and- andata direttamente al Fermilab?
1: Sì, um, sì, questa è la parte del mio dottorato e poi sono stata assunta al Fermilab come Bardin Fellow, uh, che è una posizione, diciamo, aperta a tutti gli ingegneri. Um, e la-, la cosa interessante è che ha, un, ha uno scopo vasto, nel senso che io non sono stata assunta per lavorare su un progetto specifico, ma mi è stata data la possibilità di... Um, in qualche modo di guardarmi intorno e di scegliere il mio progetto e anche per questo motivo diciamo io infatti ero stata assunta in, uh, per lavorare sulle acceleratori di Fermilab e poi uh, ho deciso di spostarmi su Quanto.
0: ok e infatti anche il Fermilab è un po' il CERN americano non so se l'ho sperata troppo grossa più o meno non lo so, ha lì anche l'acceleratore. No, 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 al
1: okay. senso, senso, sì. Uh, okay. Diciamo, l'acceleratore purtroppo non si vede dietro di me. Noi siamo il nostro, il nostro, i nostri uffici sono al di sopra dell'acceleratore. Eh, sì, diciamo il Tevatron. Eh, eh, innanzitutto si parla in generale di complesso di acceleratori, perché non c'è mai mm. un solo acceleratore. Eh, il Tevatron è stato in funzione fino al 2012, a quel tempo io ero. Uh, ero studente magistrale ed ero qui per fare una tesi magistrale e quindi mi ricordo proprio questo momento del 2012 in cui l'acceleratore è stato chiuso mm. uh, l'acceleratore comunque ha anche diciamo, dato delle, dei, dei buoni frutti nel senso si è stato scoperto un quark qui al Fermilab e poi si era arrivato anche una buona visualizzazione del bosone di X però non c'erano abbastanza statistiche per dire che fosse una scoperta che poi è stata fatta sera.
0: Quindi ti sei avvicinata al mondo del quantum computing in che occasione, quando eri al Fermilab, subito all'inizio oppure più avanti?
1: Sì, diciamo che nel 2017, quando io ero da poco al Fermilab, um, il erano, la laboratorio aveva deciso di devolvere alcuni fondi per cominciare un, un primo quantum computing lab. E, e quindi acquistare i dilution refrigerators e così via um, quindi io mi sono mossa proprio quando il dilution refrigerator è stato installato e quindi c'era diciamo, si doveva cominciare in qualche modo il laboratorio um, e quindi abbiamo fatto, in inglese si dice commissioning, cioè okay. abbiamo fatto tutta tutti diciamo, quella procedura che serve per uh, mettere in funzione appunto una, uno strumento, e, e poi di lì abbiamo la, la prima diciamo, misura che poi è stata pubblicata, ehm, è stata la, la misura di una cavità superconduttrice con un quality factor uh, da record da 10 alla 11 uh, che vuol dire che appunto eh, inserisci una, una radiazione alle radiofrequenze e questa radiazione oscilla all'interno della cavità per diversi secondi uh, e questo è stato un record uh, a livello per, per, questo, per questo genere di cavità.
0: E, e l'obiettivo è, ad esempio nel contesto di quantum computer è riuscire a man- evitare che ci sia troppo velocemente di coerenza?
1: Esatto. Uh, diciamo che i qubit, anche quantum processor, già esistono. Uh, il problema è che sono, um, gli, gli errori quantistici, gli errori computazionali sono troppo alti per, per poter uh, veramente dimostrare un quantum advantage. Uh, e, e questo, diciamo, il vantaggio di fare una computazione quantistica esiste già a livello di teoria però a livello pratico è è difficile da dimostrare perché i processori che esistono introducono dei rumori. Un tipo di rumore, per esempio, è la la decoerenza o coerenza, cioè per quanto tempo l'informazione quantistica rimane in vita. Sono stati fatti comunque dei, dei grandi passi avanti, Uh, però comunque siamo a livello di uh, microsecondi, uh, millisecondi, diciamo se si parla di cavità superconduttrice.
0: E ammettendo di riuscire poi nel futuro a, a rendere, uh, a ovviare il problema della decoerenza sempre, sempre di più, uh, quali sono i problemi che ci si aspetta che possa risolvere un quantum computer e quindi dare questo vantaggio rispetto alla computazione classica?
1: In generale, diciamo, tutti i problemi computazionali che, uh, che richiedono troppo tempo ad una, ad una macchina classica. Quindi uno dei problemi che si cerca di risolvere è appunto la fattorizzazione dei, dei numeri primi. E, uh, e questo è un problema che richiede anni, decenni, a no? un computer classico, e invece c'è una teoria uh, che, che dice che, che, la sì, che, si può, che si può fare diciamo, in maniera semplice. Uh, ci sono anche... Uh, cioè delle cose che appunto che sono nella vita dei nostri tut, nella nostra vita e noi non ce ne rendiamo conto ad esempio i film di animazione HD uh, richiedono, hanno un costo computazionale molto alto perché, uh, diciamo, fare la computazione di tutti i pixel magari molto piccoli, quindi sono milioni, sono miliardi di pixel richiede un costo, un costo computazionale molto alto e ci sono delle start-up che si occupano di uh, creare algoritmi quantistici per l'interpolazione dei pictures, ad esempio uh, altrimenti il problema classico proprio che si può risolvere in, in quantum computing è il... Um, Uh, diciamo, la comunicazione in, in maniera sicura. Uh, diciamo che se ci sono due canali, uh, si chiamano, diciamo, la teoria chiama Ellis e Bob, se ci sono due canali che sono collegati attraverso un canale quantistico, uh, e poi c'è, c'è diciamo, un cattivo che, che si, vuole si vuole introdurre nel canale. Dato che l'operazione di leggere un'informazione a livello di quantum computing è unica, cioè nel momento in cui tu leggi l'informazione la stai alterando. Per cui se Alice e Bob hanno entrambi la chiave per leggerla, la possono leggere in maniera sicura. Se una terza persona cerca di introdursi sul canale, nel momento in cui prova a fare il readout, cioè prova a leggere questa informazione, Alice e Bob se ne accorgono perché l'informazione viene in qualche modo alterata. E quindi questo, diciamo, in questo modo si possono creare dei canali sicuri per la comunicazione.
2: Queste startup che hai eliminato cioè, hanno effettivamente dei prodotti che già sono diciamo, utilizzabili o è ancora un po' una cosa teorica?
1: No, ci sono delle startup, anche perché eh, ora si sta ora sta mettendo piede un po' questa cosa di hybrid quantum computing cioè ci mm-hmm. sono dei processori classici uh, che però uh, fanno computazione quantistica uh, quindi diciamo, usano questi algoritmi quantistici però su processori classici e, uh, ovviamente le start-up che diciamo al momento magari sono più visibili sono quelle che lavorano proprio sull'hardware cioè sull'effettuare, sulla real- realizzazione dei qubit uh, però sì, stanno mettendo piede anche queste, queste start-up che lavorano appunto più su algoritmi um, un'altra cosa per esempio che è anche mh, il, a livello farmaceutico a livello di uh, sintet- sintetizzare le proteine o uh, formule chimiche uh, anche lì magari c'è cioè, una archista un, computazione molto alta per cui, uh, per cui si è richiesto magari un calcolo quantistico
2: ok e tornando invece sul discorso del Fermilab Voi avete ricevuto dei 115 milioni di dollari per la ricerca proprio sul quantum computer. Eh, In questa questa ricerca chi sono i vostri partner?
1: I nostri partner sono, oltre a Fermilab ci sono diverse università, come ad esempio Northwestern University, c'è anche Stanford, ci sono altre università. Anche nell'Interland di Chicago c'è il Noi Institute of Technology eccetera. Um, poi ci sono altri laboratori, eh, laboratori nazionali come ad esempio IMS Lab, um, poi c'è anche la NASA, la NASA ha anche un laboratorio eh, che si occupa di tecnologie quantistiche, siamo chiama anche IMS <ride> e, e poi c'è uh, diciamo il nostro maggiore partner industriale Righetti Computing che è una di queste uh, era startup, insomma una di queste compagnie che uh, sta, uh, sta creando quantum uh, processing unit quindi computer quantistici
2: e voi state proprio effettivamente creando un quantum computer in che modo il vostro si rispetto... l'architettura del vostro quantum computer si differenzia rispetto a uh, competitor come possono essere ad esempio Google o IBM?
1: Google, IBM, anche Righetti per lo più cercano di sviluppare computer quantistici a livello di 2D quindi di chip invece noi stiamo stiamo sviluppando i nostri computer quantistici su su tecnologie 3D quindi usando delle cavità superconduttrici (ride) quindi questa è la la maggior peculiarità della nostra tecnologia
0: Ok, Righetti dove è? È in California? Sì Okay, ok ok curiosità e invece parlando un po più di te uh, guardando un po dal tuo profilo linkedin abbiamo visto che in pochi anni sei uh, hai cambiato di posizione in posizione all'interno del fermilab fino a arrivare a deputy head uh, per quanto riguarda il uh, dipartimento di, che si occupa di quantum computing uh, qual è la percezione dal punto di vista di cultura nei confronti dei giovani, cioè si dà molto più spazio ai giovani, che, che tipo di, di rapporto c'è con, con questi?
1: Sì, diciamo che secondo me si dà spazio alle, diciamo, alle idee e alla volontà di fare, ecco. um, È una delle, una delle cose diciamo più interessanti che può avvenire se si è assunti negli Stati Uniti o in nella mia posizione come ad esempio un laboratorio nazionale e e in qualche modo quella di di avere la la capacità di di perseguire un un filone di ricerca e cercare di dimostrarlo e anche avere una sorta di budget a a disposizione per per avere dei risultati.
0: Invece qualcosa che ti ha colpito sia in positivo che in negativo della cultura americana rispetto a quella che c'è in Italia?
1: Uh, una cosa diciamo decisamente positiva appunto è quella di dare spazio alle persone, alle idee e um, anche alle persone che hanno iniziativa ecco. uh, ma una cosa che forse sottovalutiamo noi italiani possiamo pensare che in Italia c'è troppa burocrazia diciamo che anche qui diciamo, non, non stiamo messi male <ride> e, sì, per, per farti un esempio, per assumere un um, uno studente di, della Triennale, quindi un undergraduate, ah, c'è bisogno tipo di 10 approvals. Di... <ride> quindi Insomma, come, come, come capirai, anche qui c'è, c'è tanta burocrazia.
0: E invece durante il tuo percorso fino a oggi, eh, c'è stato un momento che è stato particolarmente difficile da affrontare e magari anche come l'hai risolto? Non so, che magari qualcuno altro si trova nella stessa situazione, potrebbe essere utile.
1: Uh, diciamo, posso portare due esempi. Uno, magari della vita personale, professionale. Uh, diciamo che io sono una mamma e uh, quando sono venuta al Ferminabio ero incinta e, e poi ho saputo essere incinta ai gemelli, wow. <ride> per cui... Uh, comunque nello stesso tempo era, diciamo, ero stata appena assunta quindi avevo voglia di fare, no? di dimostrare e, e quindi questo è stato, quindi essere diciamo, in un posto, tra virgolette, nuovo uh, cercando di fare bene sia dal punto di vista personale che, uh, che professionale senza magari l'apporto senza magari il welfare familiare che c'è cioè in Italia questo è stato decisamente complicato però Uh, ce, l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta. Eh, diciamo che è complicato ogni giorno, però piano piano, quando i bambini diventano grandi, è sempre un po' più facile. Ehm. Invece da un punto di vista professionale, uh, per esempio io mi sto interessando ora di qualcosa che va un po' oltre lo scopo del centro SQMS, che sarebbe la, la comunicazione appunto, quindi in che modo uh, sviluppare una tecnologia che sia in grado di collegare due uh, computer quantistici attraverso fibra ottica. Um, questo è un problema molto grosso perché è, uh, in qualche modo la, la, la il processo è, è molto rumoroso. Ecco. Quindi, c'è bisogno di, uh, di cercare, di... c'è bisogno di essere quanto più efficienti possibile nel trasformare l'energia che sta dentro un frigo di luce refrigerator, quindi che si trova a millikelvin, temperature molto basse, a una, una temperatura, uh, temperatura ambiente che poi, poi questa informazione possa viaggiare su una fibra ottica.
2: Quindi, quindi da quello che dici, c'hai possibilità comunque di. Fare ricerca su temi che magari non sono proprio legati al, al, diciamo, al tema principale e lo fai sempre nel tempo diciamo, lavorativo? C'hai comunque necessità di, di, che queste ricerche vengano approvate da qualcuno? Puoi pensarle, proporle?
1: Come funziona? Sì, il laboratorio mette a disposizione ogni anno delle. Uh... Diciamo, c'è, c'è un bando uh, per, il qua- per il quale i, i ricercatori possono, uh, possono inviare una proposta. E um, Quindi io l'anno scorso, due anni fa, ho inviato una proposta per questa tecnologia che si chiama Transda- Quantum Transduction e uh, mi è stata approvata. Uh, quindi, ora ho un fondo di un milione di dollari per tre anni,
0: figa! Hai ah, in programma per il futuro ritornare in Italia o stai molto bene là? Eh? Chi lo sa?
1: <ride> chi lo sa? Eh, chi lo sa, ok! <ride> sì, diciamo che, uh, che al momento uh, diciamo, stiamo bene non, non... diciamo, da un punto di vista lavorativo appunto ci sono tante soddisfazioni mm. ovviamente manca la parte de- della famiglia, no? Personale anche il fatto di avere dei bambini e poterli diciamo, farli vivere una cultura diversa da quella in cui sono vissuta io, no? Mm. E quindi questa è una, una cosa che manca sicuramente, però ecco, forse ancora non ho deciso cosa voglio fare da grande.
0: <ride> <ride> Ma e anche mm. un'altra cosa di sta, come uh, è nato il, um, l'andare al Fermilab? Cioè, a un certo punto hai detto, cavolo, vado al Fermilab, oppure, non lo so, ti sei trovato un po' nel, nel ritmo delle cose, col dottorato e tutto il resto?
1: Sì, diciamo che in realtà per me il Fermilab non era nuovo perché um, io uh, ero venuta al Fermilab all'inizio come summer intern, come insomma, una sorta di programma di scambio nel 2011 e questo è il bando che l'Università di Pisa apre uh, ogni estate, ora c'è stato uno stop a causa del Covid uh, che però stiamo cercando di ripristinare. E, um, e quindi nel, nel 2011 ero già venuta qui come intern. E poi um, nel 2012 mi hanno chiesto di tornare e ho fatto qui un progetto di tesi magistrali. E, e dopo sono tornata, poi sono tornata in Europa e ho fatto questa esperienza al CERN di quattro anni. Um, e poi sì, era un po'... Poi in realtà a me è sempre piaciuto... Diciamo che Fermilab è una grande comunità, quindi una, gran- una sorta di grande famiglia. Per cui a me è sempre piaciuta l'atmosfera qui, la comunità e, um, sono tornata molto volentieri.
0: Ok. Silvia, siamo arrivati in fondo a tutte le domande che avevamo pensato di farti e ti ringraziamo ancora per la disponibilità che ci hai dato. E niente, non so se vuoi lasciare qualche tuo contatto, se qualcuno magari ti vuole contattare, mm. magari, non so, su LinkedIn, come... Sì, grazie a
1: voi, appunto il mio nome completo è Silvia Zorzetti e potete trovare su LinkedIn oppure la mia email è zorzetti e insomma se ci sono domande, curiosità, sono, sono felice di rispondere.
0: Silvia, grazie ancora. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: E niente, per i nostri ascoltatori ci
2: sentiamo in una prossima puntata. Ciao! Ciao. Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!